0: ¿Cuál era tu sueño antes de este tiempo que estás pasando? Este tiempo de crisis, ese problema familiar, ese problema financiero, ese problema matrimonial, ese problema en tu negocio en tus estudios, con tus hijos, eso que te ha opacado. Pero hoy vamos a reactivar los sueños, vamos a poner una vez más vitalidad vida a esos sueños. Pero definamos qué son sueños. Sueños es lo que quieres ser, lo que quieres hacer y lo que quieres tener. Querer, hacer y tener. En otras palabras, son logros, realización de propósitos, de proyectos, realizaciones de todo aquello que está en tu corazón. Eso es sueños. Y te digo que realmente pues, no tenemos la culpa de soñar, porque tenemos sueños, un Dios un Padre que es un soñador como por excelencia Él es el que nos mueve y nos pone a soñar. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Eso que tú anhelas, eso que tú quieres, Dios te lo puso. No fue que tú lo inventaste. Porque eso que anhelas, eso que deseas, eso que quieres, Dios te lo puso en tu corazón. Que se está retardando, sí. Que se paralizó, puede ser. Pero eso no significa que no se vaya a cumplir. Lo que Dios haya puesto se cumplirá. Y lo que está sucediendo en este, en este momento no es el destino de tu vida. Es parte de un proceso para llevar y que puedas llegar a esa meta, a ese destino que ya hay para ti. Hay un propósito de Dios en tu vida. Esto que no se está realizando en este momento es porque te está preparando. Si nosotros dejamos de soñar, dejamos de luchar. Y cuando dejamos de soñar, dejamos de pelear. Y dejamos de pelear por nuestros sueños. Hay que levantarnos y pelear para que esos sueños tengan una realidad en nuestra vida. Todo lo que estás viviendo en este momento, todo eso es temporal. Vendrán nuevos tiempos de cielos abiertos, de bendición, de ver a Dios derramar más y más y más y más bendición en tu vida pero te voy a decir algo también a pesar que estás pasando esta situación te aseguro que tú has visto la fidelidad de Dios que no te ha abandonado te ha dado la comida, te ha dado el vestir, te ha dado para tu familia, estás con vida. Dios no te ha abandonado, a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Y te digo, en este momento que me estás escuchando, que esto va a pasar, que esto es temporal, que esto no va a ser para toda la vida. El tiempo del cumplimiento, Dios lo tiene definido ya en su agenda. Y si es un sueño de Dios, se va a cumplir. Ve el caso de José. Fue vendido por sus hermanos, estuvo en la cárcel y todo lo que pasó a José. Eso fue un lapso de 20 a 25 años. Para ver su sueño cumplido. José no se rindió en el momento en que estaba siendo vendido por sus hermanos, en el momento que estaba en la cisterna, en el momento en que estaba en la cárcel. No, a pesar de eso, él dijo, ese sueño se va a realizar. Y creyó en su sueño, nunca dejó de soñar y nunca dejó de creer en lo que Dios le había hablado. Nuestros sueños marcan nuestro destino porque el destino de Dios es más grande que nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar declarando. El enemigo en este momento te puede estar diciendo, te voy a matar, te voy a robar, te voy a destruir. A cada mentira de Satanás. Tenemos que contestar con una verdad de Dios. Pero nunca te quedes callado. Comienza a declarar hoy, mi sueño se va a activar. Comienza a declarar hoy, yo veré mi sueño. Que tu boca saque toda esa fe que está en el corazón. Yo veré a Dios. Yo veré esa casa construida. Yo veré ese negocio levantado, yo veré la restauración de mi matrimonio, yo veré mi salud, yo veré a mi familia, yo veré. Comienza a declarar lo contrario a lo que el enemigo te ha dicho. Declara la verdad de Dios, pero nunca te quedes callado por esos sueños. En un momento, cuando Satanás llegó a tentar a Jesús, Jesús le dijo, Escrito está. Escrito está. Escrito está. Es lo que tú tienes que decir. Escrito está. En la altura del capítulo 45 del libro Génesis, José se ha encontrado con su familia, con sus hermanos, 25 años después. Pero ahora, por favor, no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vemos que en el versículo 7 dice, por eso Dios me envió. Versículo 8 dice, fue Dios quien me envió. Y versículo 9 dice, Dios me ha hecho. Oh, en otras palabras, mi amado nunca estuvo en manos de hombres la situación de José. Y tú y yo estamos en manos de Dios. Así es que declaro, la mano de Dios es la que me sostiene, es la que me levanta, es la que me da la victoria y es la que hace que cada uno de mis sueños se hagan realidad. José nunca dependió, nunca estuvo en las manos de los hombres. José siempre estuvo en las manos de Dios. Providencia divina. Dios tomando dominio, Dios tomando control Entre las cosas que José tuvo que experimentar Fueron el señorío de Dios Y señorío significa Dominio de Dios sobre personas Sobre tu estado José también experimentó La soberanía divina La soberanía de Dios es el dominio el control de Dios sobre circunstancias, sobre situaciones Dios señorea sobre los hombres sobre individuos, sobre personas Dios es soberano sobre circunstancias en momentos y situaciones por las que estás pasando Génesis 50.20 dice Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo salvar la vida de mucha gente Dios le dio una nueva dirección en ese momento a José a lo mejor tú sientes que eres el que va en una dirección de crisis, de fatalidad, una dirección de algo horrible, que no ves la luz, la esperanza. Pero quiero decirte, sabes que Dios te va a caminar para bien. No es que Dios te ha mandado un castigo por malportado, por pecador, por cometiste un error, porque se está vengando. No, Dios está usando este momento, este tiempo, esta circunstancia, para acercarte más a Él, para que lo busques más a Él, para que comiences a caminar más unido a Él, para levantar nuestra fe, para moldear nuestras debilidades y para que sigamos caminando en el propósito que Dios nos ha puesto. Porque Dios es un Dios de propósito, no de despropósito. El propósito de Dios es que tengas vida. El propósito de Dios es verte bendecido. El propósito de Dios es que cada uno de nuestros sueños, los sueños que Él puso en nuestra vida, se hagan realidad. como te dije al principio, no significa que tengan que ser de inmediato, pero si sí son verdaderos, si son reales, Dios está tomando lo malo para hacer lo bueno. Dios está redireccionando las circunstancias en un lugar de bendición y propósito. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. ¿Cuál crees ¿Qué es lo que tú puedes esperar? ¿Lo que pueden esperar los tuyos? ¿Lo que pueden esperar tu familia de Dios? Aquí está, planes de bien y no de mal. Dios está trabajando en tu futuro. Porque los sueños que Dios te ha dado, a lo mejor tú los has detenido, pero te digo hoy, vuelve a soñar. Y dile al Señor, Señor, vuelvo a soñar con esa casa, vuelvo a soñar con ese matrimonio, vuelvo a soñar con ese hogar, con mis hijos recuperados, vuelvo a soñar con mi negocio, vuelvo a soñar con todo lo que tú Pusiste en mi corazón, Dios lo va a reactivar. Tus sueños serán una realidad. Te animo a que no dejes de soñar, porque Dios tiene control de todas las cosas.